0: Tú es la respuesta, estoy súper, súper feliz de compartir con ustedes, quiero dar la bienvenida Mi nombre es Oscar, eh, hace 40 años yo tenía 18 y hace 10, cuando yo tenía 18 este, comenzó esta historia Y bueno, eh, hay mucho que celebrar en la vida, sobre todo cuando tenemos en, en este mundo cosas que ya se olvidaron Y sobre todo queremos hacer a un lado a Dios, lo queremos sacar a Dios de nuestras vidas Pero no, hay que celebrarlo, eh, se viene Navidad y este tipo de fechas donde podemos estar con nuestros seres queridos y donde podemos compartir con ellos, se me hace muy especial. Y hoy, eh, bueno, hace cinco años, bueno, especialmente mañana, el 30 de noviembre, hace cinco años, eh, estrenamos este lugar. Pero no crean que somos parte de una organización y tenemos así como, somos, eh, no. Todo esto que ustedes ven, este lugar tan bonito, eh, eh, ¿quieren, ¿quieren prender las luces de esos farolitos, por favor? Es que... Para ver la gente que está allá atrás, gracias también, eso es todo, bien, gracias. Es que quería ver lo que estaban allá atrás. Quiero que, se, quiero que vean que todo lo que, quiero que ustedes, eh, les quiero contar una historia y a lo largo de estos tres días, porque es hoy, mañana y pasado, eh, les quiero agradecer de haber aceptado la invitación de venir, pero además quiero contarles la historia, porque esto comenzó un día que yo le dije a mi mamá, eh, no sé ni cómo, eh, que iba a estudiar la Biblia. Entonces, tú imagínate un chavo de 18 años que le diga a su mamá que quiere estudiar la Biblia. Mi mamá me dijo, tenía dos opciones y me dijo, ¿estás loco? O, wow, Eso no es normal. O sea, una persona de 18 años que quiere estudiar la Biblia, dime dónde encuentro uno de esos ahorita. Bueno, aquí hay varios. Este, y, y mi mamá me tomó la palabra y abrió su casa hace aproximadamente 35 años y empezó una reunión de tres gentes. Y bueno, de ahí... Eh, con el paso del tiempo, algunos estuvieron en casa de mi mamá, hay algunos aquí que están desde aquel entonces. Eh, ella murió, se fue al cielo y yo tuve el regalo más grande que le pude compartir, que fue la salvación de Jesús. Jesús está en nuestras bocas, pero debe estar en nuestro corazón. Vivimos en un país sumamente religioso, pero muy lejos de Dios. Y Dios tiene que estar en nuestro corazón. Pero esta es una... bueno, y te termino con tal historia ella cuando, cuando muere, mi papá me decía, oye, ya, tu, ya la casa está llena, no, no hay donde, yo en domingo, este, quiero bajarme a echar un café, en pijama, y no puedo, porque estás lleno de gente aquí, y hasta las 12 del día, tengo que bajar. Y mi papá, me, me dio la mejor idea, ¿por qué no te sales? <risa> y entonces nos mudamos aquí, al Hotel Marriott, que está aquí enfrente, nos fuimos aquí, al Hotel Marriott, y estuvimos 17 años, ininterrumpidos, todos los domingos, por 17 años. Y hace 5 años, mi amigo Erich que anda por ahí, ¿dónde estás Erich? Un aplauso a Erich, por favor, ¿dónde está? Encontró este lugar, encontró este lugar y digo, "Oye, encontré una casa que se ve bien y yo va a estar en chino, ¿no?" Y bueno, pues la verdad sí ha estado en chino, pero para Dios, quiero decirte que tú vas a encontrar en tu en tu programa, me parece un programa nada más, quiero leerle rápido aquí. Gracias. Este programa eh, yo lo voy a poner en mi cabecera, voy a hacer un póster. No, aprovechen, de verdad, está muy padre. Dice, déjame decirte que la silla, el piso y el lugar donde estás hoy es un milagro. Nadie de los que estamos aquí apoyando este evento nos imaginamos poder recibirte en un lugar así algún día. Pero el verdadero milagro sucedió antes, en nuestro corazón. Cuando cada uno de nosotros en un momento entendimos que necesitábamos esperanza en nuestra vida. Y no es casualidad que estés aquí. Dios te está buscando. Y estamos seguros que hoy, en este evento, escucharás la mejor noticia, porque la mejor noticia que vas a escuchar es Jesucristo. Todo lo que hacemos hoy, y, y particularmente el fin de semana, queremos compartir contigo eh, a Jesucristo. Si ya lo conoces, si tienes una relación personal con Él, nuestro, nuestro deseo durante este fin de semana es que avives ese fuego que debe tener en tu corazón. Y bueno, una vez le dijo Dios, Jesús a Natanael, le dice, ¿te sorprendes porque te digo, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Jesús le dijo a ese hombre, le dijo, de cierto, de cierto te digo, que de aquí en adelante verás el cielo abierto. ¡Wow! El cielo abierto. Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre Esto, esto no era una metáfora, esto es una realidad Y tú me dices, oye, ¿cómo es que Dios dice que vamos a ver a los ángeles descender? Bueno, ¿estás viendo uno enfrente? No, no es cierto Era una buena broma eh, De verdad es que de la plenitud de Dios tomamos, dice la Biblia, que tomamos gracia sobre gracia estas imágenes que hemos preparado quiero decirte que las han preparado no actores profesionales no actores pagados sino gente que está al lado tuyo de corazón eh, que está pensando justamente está pensando en que quiere compartir de Jesús contigo cuando tú le dices que sí a Dios decirle que sí a Dios según lo que le dijo Dios a Natanael es abrir el cielo cuando tú le dices que sí a Dios, por ejemplo, tú le puedes decir mucho sí, vas a comprar una casa, vas a comprarte un coche, vas a entrar a la universidad, te vas a casar y vas a decir que sí. Oye, sí, vamos a echar esta aventura juntos, ir a tu esposa. Pero tú decirle que sí a Dios, es primero es lo lógico, tienes que ser de amigo de Él. Tú no puedes ir por la vida enemigo de Dios, te estás metiendo con Él, con el que no debes meterte. Hazte amigo de Él, aparte es sencillo y es un cambio de vida. Yo te quiero invitar, estás aquí por primera vez, independientemente de la religión que tengas, independ, independientemente de lo que vengas cargando, te quiero invitar a que le digas que sí a Dios. Y bueno, la palabra de Dios, la Biblia, ese es el instrumento número uno para acercarnos a Dios. Bien dice la misma Biblia que la Escritura es útil para enseñar, para redargüir para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra bueno, pues la palabra de Dios es el único instrumento que Dios designó para enseñarnos este libro que yo tengo aquí lo estamos viendo, lo estamos viendo reflejado en la pantalla mientras pasan estas escenas eh, este libro que yo tengo aquí nos da convicción de tres cosas fundamentalmente la primera cuando tú abres la Biblia si no la abres pues, bueno, seguramente es porque tienes miedo de que te diga Dios a través de la palabra de Dios que te diga que eres pecador yo quiero que tú entiendas esta noche que si no tienes una relación personal con Dios es porque hay un problema en tu corazón. Tratamos de culpar a la gente, pero en el fondo tenemos que entender que somos nosotros los que tenemos el problema. Y la palabra de Dios produce convicción de pecado. Nos hace claro el que necesitamos ir a Dios. El, 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 el libro de Hechos dice, al oír esto... Se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro el apóstol, varones, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque en ese momento se sintieron que estaban mal y, y ellos tomaron la decisión correcta y bueno, ¿qué puedo hacer? Y la palabra de Dios dice que podemos ir con Dios. La segunda convicción que Dios te, te, te da es el saber que Él puede regenerar tu vida. La mejor noticia de todas es gratis, como el agua, como el oxígeno, como el oxígeno que estás respirando hoy, es saber que Dios te regenera. Siendo renacidos, dice la palabra de Dios, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, para santificarla, habiéndola purificado por lavamiento del agua, que es la palabra de Dios. Y nos dice también que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia, por la regeneración de la, y la renovación en el Espíritu Santo. Y la tercera convicción que Dios te da es que te produce fe. La palabra de Dios te da convicción de pecado, te da convicción de que puede Dios cambiar tu vida y te da la fe. Y dice la Biblia, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra, así es la fe. Que quebranta las cosas más profundas del corazón. El día que a mí me hablaron de Cristo, yo tenía 18 años, estaba vacío, yo digo que ya estaba yo amargado a los 18, y Dios tocó mi corazón y me dijo que Él me amaba, que podía cambiar mi vida. De eso te quiero hablar esta noche. Que Dios tiene gratis para ti, disponible, la regeneración, el perdón y la fe. Ok, para entenderla, para entender la Biblia, tenemos que practicar... Básicamente, cuatro cosas. Si tú quieres entender la Biblia, hoy vamos a ver, y mañana y pasado mañana, vamos a ver cuatro, durante cuatro mensajes que voy a compartir contigo, vamos a, vamos a ver la sencillez del concepto de la Biblia. Que parte de, un, de, una, de una idea básica y sencilla que tenemos que conocer. Cuando... Cuando Dios vino al mundo, nació en el pueblo de Israel, en Belén, y se le dijo al, al el anuncio, dijo, he aquí, os traigo buenas de gran gozo. Esas buenas de, de gran gozo siguen estando vigentes en medio de muchas malas noticias hoy. Y bueno, pues, esas buenas de gran gozo tienen cuatro conceptos muy sencillos. Primero, la Biblia nos dice que los hombres, tú y yo, necesitamos un salvador. Necesitamos a alguien que venga a arreglar este caos. Dos, la Biblia nos dice que Jesús es el Salvador. Y le pone nombre, como dijiste Raúl, y apellido, Jesús de Nazaret, Jesús el Mesías. Tres, la Biblia nos dice, ¿cómo puedes conocerlo? No te voy a hablar de nada raro, te voy a hablar de cómo conocerle a Dios. No te voy a hablar de una religión, te voy a invitar de hacerte amigo de Dios. Dios no vino a ser soldados, ni empleados, ni... Ni eh, esclavos de él Yo estoy aquí 40 años después Feliz de considerarme su hijo Que él es mi salvador Que me invitó a su casa Y que me tiene feliz compartiendo el evangelio Y por último La Biblia nos enseña Que a través de Jesús Puedes superar todas tus dificultades Entonces nos da mucho gusto Poder compartir contigo Justamente uno a uno Uno a uno nos da mucho gusto compartir contigo esta noche. Eh, tan nos da mucho gusto que no sabemos cómo decírtelo. Te lo vamos a decir sencillo. Debajo de tu silla hay una pequeña cartita que te escribió una persona de este staff. Quizá no lo conoces, pero está, pueden checar por favor. Debe haber, quizás no hayamos encontrado para todos porque hay más gente aquí de la gente del staff. Pero hay una carta que está hecha para ti. Para hacerte ver que la persona que te invitó, junto con cada uno de nosotros que tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio, te estamos dando la bienvenida para que, aunque no nos conozcas, sepas que Dios ha preparado un mensaje para ti sencillo, claro y real para poderla practicar. Eh, no tienen que buscarla atrás, ¿eh? Si no la encontraste en tu propia, en tu propia silla es porque no hay, ah mira, levantabas a la silla, nada más la, nada más la carta, no se lleven la silla, ¿eh? bueno, esa te la puedes llevar, eh, algunas tienen la cara de la persona, otras tienen la firma de la persona, es una carta que Dios te está mandando esta noche, por favor guárdala y continuemos con esta plática, quiero, lo que tú acabas de ver estos videos si lo puedes volver a correr el video, quiero decirte que esta, estas, estas imágenes que estás viendo tú en la pantalla eh, Describen a personas Que comparten la palabra En las, en las labores más sencillas que, Como podemos ir al parque O podemos ir a correr Esto se trata, la iglesia no está hecha Para que estés adentro de una casa Y no salgas y no digas nada afuera Yo te quiero invitar a que te atrevas Si tú ya conoces a Jesús Te atrevas a predicar el Evangelio ¿Cómo? Bueno, pues saliendo a correr Comprando un helado en el parque, te vas a encontrar con personas que están necesitadas de Dios Estas imágenes no las grabó, te decía yo, nadie profesional Las grabaron amigos míos del grupo donde yo he estudiado la Biblia Y, y, y solitos dije, decidieron hacer el guión de esta, de, esta, eh, de, de, eh, bueno, de esta historia Vamos a ir revelando de, la historia a lo largo de estas eh, cuatro reuniones Y bueno, quiero que empecemos con la primera Lámina que traje para ustedes. No sé si has notado que todo nuestro staff. A ver, ¿quién, eh, ¿quién me puede venir? A ver, Mariel. Todo nuestro staff. Un aplauso para Mariel, por favor. Mariel, este, trae, trae, la, trae el uniforme de staff de esta noche, que es justamente la imagen que tengo representada ahí. ¿Te gusta tu camiseta? Sí. ¿Quieres que le platique de qué se trata? Sí. ¿Tú ¿Ya te sabe la historia? Sí. ¿Y te, te late? Bien. Sí. Buenísimo. Ahorita, gracias por modelarnos la camiseta. Gracias, Mariel. Bienvenida. Eh, todo nuestro staff porta esta camiseta. Te voy a decir de qué se trata. La Biblia habla de cinco verdades. Y me dice, oye, ya me sé las cinco verdades. No, ¿quién sabe que si te las sepas como debes sabértelas? Las cinco verdades que curiosamente coinciden con A5. Cinco por cinco años, a por auditorio y cinco, porque son cinco verdades vitales que conforman el Evangelio, la verdad del pecado, la verdad del amor, la verdad del arrepentimiento, la verdad del perdón, la verdad de la vida eterna. Y vamos a empezar con la primera. La primera es de color dorado. Y te voy a pedir, si traes una Biblia, si no, de todos modos, te la voy a poner muy sencilla. Vamos a leer simplemente tres versículos de la Biblia. Del capítulo 3 de Juan, vamos a leer uno de los versículos más famosos que existen, que es el 16... 17, 18 hasta el 19. Cuatro versículos. En, esas, en esos cuatro versículos describe el mensaje completo de toda la Biblia. Si tú te lo sabes y a partir de esa noche tú te lo vas a saber, vas a poder compartir con cualquier persona, con tu abuelita cuando llegues a casa, con tu amigo de la escuela cuando llegues a la escuela, con tu tío, cuando, con quien quiera, vas a poder compartir el amor de Dios porque está en Juan 3, 16 al 19. Lo primero que dice el color dorado, el color dorado habla de un de un, de un lugar especial. La Biblia dice que el cielo, en el cielo, es, está compuesto de un material transparente y de oro. No me puedo imaginar la calidad de ese material porque ese no se echa a perder. El oro no se corrompe, no se oxida, no hay manera como la plata. La plata la tienes que limpiar, el oro no. Bueno, lo, lo puedes limpiar, pero en términos generales el oro es un material puro y Dios compara el cielo con un oro transparente. Entonces el primer color que dice la camiseta te dice de tal manera amó Dios al mundo. Y esa es la verdad del amor. La verdad de la grandeza del amor de Dios para descubrir lo que hizo en ti y en mí. Yo quisiera que veas tu vida como alguien amado por Dios. Quisiera que no andes en la vida como muchos piensan que están olvidados de la mano de Dios y perdidos del alcance de Dios y del amor de Dios. Este amor te incluye a ti y me incluye a mí. Y tenemos que concentrarnos. Haz un esfuerzo por concentrarte que Dios te ama. Cuando te pase algo malo, entre comillas, piensa que Dios te ama. Y te vas a dar cuenta que Dios quiere hacer algo en tu vida más allá de tus problemas, porque si no tuviéramos problemas quizás nunca volveríamos a, nunca a buscar a Dios. Pero los problemas justamente nos muestran que el poder de Dios es capaz de arreglarlos. Y en su amor, cuando volteamos a Él, nos reconciliamos con Él. Y la Biblia es un libro de reconciliación con Dios, con el amor de Dios. Eh, quiero decirte que te tienes que concentrar en este amor porque Dios quiere darte vida abundante y darte salvación. Lo contrario del amor es lo que hacen los ladrones, los secuestradores y toda la lista de personas que deben de estar en la cárcel. Y la Biblia dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dice Jesús, y para que la tengan en abundancia. Quiere darte lo mejor, gozo, paz, alegría y una vida abundante. La fuerza, del, la fuerza para vivir de cualquier persona, dicen que la esperanza muere al último, es justamente esa alegría y ese gozo que Dios quiere producir en nosotros. Yo ando por la vida, desde el día que Dios me encontró, hace 40 años, yo ando por la vida solamente sacando esta tarjeta. Dios, tú me amas y no me vas a dejar. Y todas las circunstancias que me han acontecido en la vida, termino volteando a ver a Dios amándome y ¿sabes qué? Lo cumple y me lo demuestra, porque no hay mayor persona, no hay, o no hay mayor problema que Dios la primera verdad que tú tienes que conservar en la Biblia para siempre conserva, concentrarte es que Dios te ama la, la segunda verdad, este es el problema que tenemos, por eso sufrimos es la verdad del pecado ese color negro, ¿Qué habla negro, la ausencia de color, de hecho si le quitáramos el marco a ese color que se confundiría con todo lo negro de la pantalla, la verdad del pecado es una verdad Perdóname que te lo diga, pero eres un pecador. ¿Cómo se le dice a los ladrones? Pecadores. O te lo pongo de otra manera. Si, si, si hay alguien que roba, le dirías, oye, es que eres un ladrón. Bueno, Dios le pone a todos los pecados una palabra de seis letras. Pecado. Y dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Notaste que habla de perdición? Dios ama tanto al hombre que no quiere que se pierda. Quiero darte esa noticia. Quiero decirte que no, no, ya no puedes ni debes andar en la vida pensando, andar por la vida pensando que, que nadie se acordó de ti. Dios se acordó de ti y mandó a su Hijo a morir por nosotros. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no cree en él, ya ha sido condenado por sus propios pecados. Dos palabras opuestas. Condenación y salvación. Nuestros pecados nos condenan. Tu, tus pecados te condenan. La salvación de Dios te salva. El reencuentro con la cruz de Dios te cambia. Eh, cuando pasamos las imágenes al principio... Quiero decirles que yo estoy viviendo un sueño. Oscar, mi tocayo, este, hay varios aquí, Marco, eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Hay mucha gente que me conoce de años y hemos visto juntos cómo Dios ha puesto una sonrisa en nuestras vidas, nos ha hecho vivir una vida increíble. Yo me veo en la película y digo, Dios, ¿en qué momento pasó todo esto? Y me acuerdo de aquel día hace 40 años cuando le dije, Dios, yo necesito que alguien me ame. Y te creí. Y Dios entró a mi corazón aquella noche Por cierto, aquí cerquita, cerca de, cerca de esta casa Y yo le dije, Dios, si esto es verdad, yo te entrego mi vida Y se lo he podido cumplir 40 años hasta ahorita Pero es Él el que me ha hecho el favor a mí De salvarme, de perdonarme y de rescatarme Yo te quiero invitar a que no andes con la vida pensando Que estás perdido Si sí lo estás, pero tienes salvación en Cristo Tu pecado tiene solución porque bien dice la Biblia que por cuanto todos pecaron están instituidos de la gloria de Dios. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por cuanto todos pecaron, incluye tu vida y la mía. Incluye precisamente que somos pecadores todos. La historia continúa. La historia es hermosa. Dios te quiere llevar al cielo, pero tiene un problema. Tú tienes un problema, tienes pecado en tu corazón, igual que yo. Y el día que yo me acerqué a la persona, me dijo, tu problema está en tu corazón, me acuerdo que me dijo, yo así, ¿cómo supo? Porque la verdad, es cierto, mi problema está en mi corazón y tu, y tu problema está en tu corazón. El corazón, dice en la Biblia, que salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, todas las cosas feas que vemos salió del corazón de alguien. Y bueno, esta historia continúa y el siguiente es el color rojo. El color rojo te habla de la sangre que Dios derramó en la cruz como sustituto, como un regalo especial que Él vino a dar su vida por ti y por mí. La Biblia dice en Romanos que quizá pudiera ser que tu mamá diera tu vida por ti. Espero que tú puedas dar tu vida también por tu mamá. O sea, quizá haya alguien, quizá haya alguien que te ame mucho, que diga yo estoy dispuesto a morir no solamente a pagar su deuda, sino a morir por él. Bueno, Dios muestra su amor con nosotros. Es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La historia es hermosa. Nos quiere salvar, pero tenemos pecado. Y dijo, ok, para pagar el pecado, para arreglar el pecado, yo voy a morir por la persona. Y entonces derrama su sangre. Y dice, este versículo dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay muchos grandes hombres. Pero ninguno con la trascendencia de este héroe. Es la única historia de todas las que te han contado donde el héroe muere por el villano. Tú y yo somos los villanos. Te voy, a, te voy a pedir que cuentes cuántas veces repite que vino al mundo en estos cuatro versículos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo uno. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, dos, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación. Que la luz vino al mundo tres y los hombres amaron más las tinieblas que luz porque sus obras eran malas dice Oscar, ¿dónde están los otros cuatro? en él <ríe> en la persona dice, el que en él cree no es condenado cuando habla del prefijo él así es que siete veces menciona que vino al mundo y que entregó a su hijo a morir por nosotros por ti y por mí la siguiente la historia más increíble es el color blanco porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenarlo, sino para salvarlo. Esta es la verdad de la fe, la verdad del perdón. Yo quiero pedirte que así de sencillo encuentres en Dios el perdón de tu vida. No sé qué haya pasado en tu vida, no sé qué haya sucedido, pero eh, estás delante del mensaje más claro, más sencillo que puedes escuchar que además te va a salir gratis, porque Él pagó en la cruz por ti. Vamos a ver a psicólogos, no tengo nada con los psicólogos, vamos a ver a los doctores, vamos a ver a los abogados para que resuelvan nuestros problemas. Y al primero que tenemos que buscar es aquel que murió por ti y por mí. Tienes un testimonio vivo enfrente, yo. Tienes un testimonio vivo en la carta que estás llevando. Tienes un testimonio vivo en la, todas las personas que ves vestidas de negro y con colores que te dicen que creer en Dios te ofrece el perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Solo la fe en el Hijo de Dios te puede dar salvación y solo se le conoce así por fe. Cuando tú le dices que sí a Dios, Resulta que Él te puede limpiar, te puede arreglar, te puede perdonar, te puede cambiar. Si dices que sí y le crees, en ese momento cambia tu vida para siempre. Y como dice Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Cristo se le recibe por fe, se le recibe creyendo se le acepta diciéndole que sí, y bueno, Apocalipsis dice, he aquí eso de la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Tú debes recibir a Cristo en tu corazón No sé cómo decírtelo Esto es demasiado bonito Estar aquí en un lugar así Como para presentar el Evangelio Pero tú tienes que entender Que Dios está a la puerta Llamando a tu corazón Tú tienes que entender que No sé qué estés escondiendo ahí en el fondo Pero tienes que entender Que hay perdón, que hay salvación Y que Cristo vino a eso en unos días estaremos celebrando Navidad. Bueno, yo celebro Navidad, de verdad, todos los días. Porque es precioso amanecer sabiendo que Dios cuida mi vida. Si ustedes son ciudadanos de este país, igual que yo, si ustedes tienen sus raíces fincadas en esta nación, quizá cada vez te dé más miedo vivir. Quizá cada vez te dé más miedo enfrentar el futuro. Quizá no sepas qué va a pasar. Quizá no te alcance para pagar esta noche o mañana la renta de tu casa. Bueno, Dios está a la puerta de, la, de tu corazón llamándote, buscándote para mostrarte que te ama, que te puede perdonar y que dio su vida por ti para que si tú le crees, entre a tu corazón. Si tú le dices que sí, te perdone. Para que si tú le abres la puerta de tu corazón, te limpie y pueda él sanar Limpiar y perdonar tu vida Yo voy a terminar mi mensaje En este momento Pero te quiero invitar Así de sencillo Así como el color rojo es rojo El negro es negro y es pecado Muerte y sin ausencia de vida Así el blanco Es la salvación que Dios te ofrece Que te dio en la cruz del Calvario Inclina tus ojos Cierra tus ojos Inclina tu rostro Y quiero terminar Con una oración Dios te dio libertad a ti y a mí Yo no te puedo forzar No eres ni esclavo de Dios Ni empleado de Dios Ni soldado de Dios Él quiere hacerte su amigo Este es el momento En el que Dios está llamando A la puerta de tu corazón Y te dice Quiero mostrarte que te amo Que vi Mi vida por ti Estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Dice Jesús Entraré a él Imagínate salir de este lugar Con el tesoro más valioso Que puedes tener El Dios De reyes De presidentes El rey de reyes El Dios todopoderoso El Dios que hizo la creación ese Dios te amó de tal manera Que fue a la cruz a morir por ti Hoy Está llamando a la puerta de tu corazón Te lo ruego No salgas Vacío Dolido Amargado Si sales sin Él Vas a salir muerto en vida Si sales con Él Vas a salir vivo para descubrir que el poder de Dios puede cambiar tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Pedirle perdón. Atreverte a decirle Dios, sí, yo soy el que mi corazón está negro. Cámbialo, límpialo y emblanquécelo. Y si tú quieres en esta oración, ahí en silencio, dile Jesús, te necesito. No, no te voy a cambiar de religión ni quiero que hagas nada, simplemente quiero que te acerques a Dios, te quiero llevar con Dios dile Jesús te necesito perdóname entra a mi corazón Jesús díselo ven a mi corazón Jesús esta noche consciente que soy yo el que he cometido pecados que aún ya ni siquiera recuerdo esta noche te quiero pedir que me perdones ya no te quiero dejar a la puerta quiero que entres a mi corazón dile a Jesús cámbiame Sí, entra a mi corazón y quiero pedirte que el resto de mi vida caminemos juntos no quiero caminar solo Dile Jesús, quiero caminar contigo cada día del resto de mi vida. Cada latido de mi corazón. Quiero amanecer contigo, quiero anochecer contigo. Y el día en que me toque anochecer en la vida para siempre en esta tierra. Quiero amanecer para siempre en tu casa. Gracias Jesús. Dile. Gracias por haber ido a la cruz a morir por mí. Esta noche te pido que entres a mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. Te lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Bueno, me faltó el último color. La verdad de la vida eterna. La verdad del de color verde. La verdad del arrepentimiento la verdad de la puerta, de la verdad de decirle que sí a Dios, Esta es la quinta verdad, que cuando te arrepientes, nuestros pecados son perdonados, que cuando te arrepientes, vas con Dios y hay perdón, que cuando te arrepientes, reconoces y confiesas y le pides, y abandonas el pecado, es justo eso, caminar hacia Dios, a veces pecamos y nos vamos al lado contrario, pero es el momento hoy, es el momento en que tú dirigiste bien tus pasos y le dijiste a Dios, quiero que me cambies, quiero que me quites esto, quiero que me transformes. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiese y se aparta alcanza misericordia. Los hombres que no se arrepienten simplemente aman más sus pecados que a Dios. Si tú no te has arrepentido de tu pecado, quizá el amor de Dios no ha llegado a conquistarte tanto así. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida con eso ya voy a terminar nadie viene al Padre si no es por mí dice yo soy el camino la verdad y la vida sin Cristo no se llega a ningún lado el camino es el equivocado sin Cristo no conocemos nada y sin Cristo no se vive que Dios te bendiga